0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Dois trabalhadores com idades entre os 40 e os 50 anos ficaram esta terça-feira gravemente feridos depois da queda de um posto onde estavam a trabalhar. Tudo aconteceu na localidade de Moura, em Mortágua. O comandante dos bombeiros voluntários de Mortágua, Luís Filipe Rodrigues, adianta que um dos feridos foi transportado de helicóptero para o Hospital de Coimbra.
2: Rondarão entre os 40 e 50 anos. O posto caiu, estavam os operadores em, em trabalhos em cima do poste. o posto caiu e temos de de graves. Os resultados da queda deste poste ainda não foram, porque o local ainda está neste, nestas operações. É, eventualmente, um deles sim transportar, o outro não haverá necessidade pois a fazer a avaliação Estão as equipas médicas no local para fazer essa avaliação.
1: Luís Felipe Rodrigues, comandante dos bombeiros voluntários de Mortágua, dois trabalhadores ficaram então gravemente feridos num acidente de trabalho depois da queda de um poste onde estavam então a trabalhar na localidade de Moura, em Mortágua. Caiu o número de internados no Hospital de Viseu por causa da Covid-19. Nesta altura há 12 internamentos, menos um do que ontem. Em enfermaria estão ocupadas 11 camas. Em cuidados intensivos há apenas um doente. Paulo Catalino é o candidato do PS à Câmara de Carregal do Sal. Segundo fonte da Distrital Socialista, foi escolhido o médico de profissão e Presidente da Conselhia para ser o candidato às eleições autárquicas depois do atual Presidente da Câmara de Carregal do Sal se recusar a recandidatar-se. A mesma fonte explicou que em janeiro o atual Presidente da Câmara, Rogério Abrantes, disse não estar disponível para se recandidatar por questões pessoais. Ora, na sequência dessa reunião e sabendo da disponibilidade do Presidente da Conselhia do PS Paulo Catalino, o processo fluiu naturalmente. Entretanto, de acordo com a mesma fonte, Rogério Abrantes terá afinal mostrado disponibilidade em continuar à frente da autarquia de Carregal do Sal mas o processo autárquico já estaria muito evoluído sem haver forma de ser alterado. Contactado pela Rádio Jornal do Centro, Paulo Catalino adiou esclarecimentos para mais tarde por motivos profissionais. Já o atual Presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Abrantes, recusou-se a prestar qualquer esclarecimento. Resta agora a aprovação por parte do PS a nível nacional visto que a nível distrital já está então aprovado o nome de Paulo Catalino. Catalino para o PS concorrer à Câmara de Carregal do Sal. Continuamos na área socialista para lhe dizer que o deputado do PS na Assembleia da República, José Rui Cruz, tem dúvidas de que a nova linha de comboio Aveiro-Mangualde, que consta no plano ferroviário nacional lançado ontem pelo Governo, seja uma realidade nos próximos tempos em Viseu.
0: Nós vamos entrar numa fase de contributos e o que há é expectativas de que as capitais de distrito tenham ferrovia nos próximos anos, nas próxima, na próxima década. Em relação a Viseu, a expectativa da dita linha Aveiro-Mangualde. Essa linha é uma linha que tem custos elevados e vamos ver até que ponto haverá capacidade financeira. Para que essa linha seja construída. Eu não, não digo que não seria boa para Viseu, mas atendendo aos custos, eu tenho muitas reservas que seja possível nos próximos tempos.
1: José Rui Cruz, com dúvidas de que nos próximos tempos haja comboio em Viseu, o deputado socialista troca o comboio pela IC 37, que ligará Viseu a Ceia.
0: Viseu poderá sempre ter acesso à ferrovia, porque nós estamos a poucos minutos de Mangualde. E nós podemos ter, na minha opinião, eu tenho lançado este desafio. Nós podemos ter, que é, nós temos previsto a construção do IC-37, que liga Viseu a Ceia. Se a primeira fase desse investimento for feito entre Viseu e nelas, nós ficaremos com a distância de Viseu a nelas, nesse IP, em termos de tempo, será menos do que 10 minutos. E nós podemos fazer a ligação. De uma, de uma estação a construírem nelas da linha da Beiralta, através de elétricos ou com combustíveis verdes, como se estava a ser feita em Coimbra, por exemplo, com aquele metro Mondego, se calhar em menos tempo do que fazem 90% das pessoas que vivem em Lisboa.
1: José Rui Cruz alerta ainda para o facto de serem precisos mais comboios na linha da Beiralta.
0: Se calhar temos que perceber que há várias formas de acedermos ao comboio. O que nós fizemos, se calhar, nesta fase é na linha de Baralta, mais comboios que cheguem mais depressa a Lisboa, ou pelo menos muitos deles que cheguem mais depressa à Pampilhosa ou a Coimbra, porque nós entre Lisboa e Porto vamos ter já vários comboios todos eles com, com rápidos e é possível no futuro que entre Lisboa e Porto a viagem se faça em menos de duas horas e portanto entre Coimbra e Lisboa ou entre Coimbra e o Porto seja naturalmente muito mais rápido e o que nos falta a nós muitas vezes é que haja comboios na linha do é que permita levar as pessoas de, nelas neste caso rapidamente para a ou para a Coimbra. Porque sei, às vezes demora mais a viagem e há menos comboios que nos levam na linha da Beira vale Alta e aí causa dificuldade às pessoas e daí que muita gente viaja de autocarro.
1: O Plano Ferroviário Nacional, como objetivo, tem ligar todas as capitais do distrito atualmente. Não são servidas pelo comboio capitais como Viseu, Vila Real e também Bragança. Um dia depois de cafés e restaurantes terem aberto as portas para receber clientes no interior dos estabelecimentos, a Associação de Hotelaria Restauração e Similares de Portugal está confiante e com boas perspectivas para a terceira fase de desconfinamento para que se retome a atividade económica no setor. O vice-presidente da Arespo, Jorge Loureiro, mostra-se satisfeito, mas ao mesmo tempo está cauteloso com a reabertura dos restaurantes.
2: Estamos com muita expectativa relativamente ao dia de segunda-feira que vamos poder voltar a ter a atividade, apesar de muito, muito, muito limitada dentro dos estabelecimentos e com reforço do número de pessoas por mesa nas planadas.
1: Apesar de estar otimista, Jorge Lareiro deixa algumas recomendações e conselhos para que esta fase de desconfinamento se consolide
2: muito cuidado e atenção à forma como retomamos as nossas atividades. Portanto, aproveito para pedir aos colegas empresários para que façam pedagogia junto dos utilizadores e dos seus clientes, para que façamos utilização dos espaços interiores e dos espaços exteriores nas planadas dos nossos estabelecimentos, cumprindo aquilo que são as regras básicas do distanciamento, do uso de máscara quando não estamos a consumir, mesmo que apesar de estarmos na esplanada ou no, no seu interior, o lavar das mãos quando chegamos aos espaços, portanto estas regras básicas de que todos nós já estamos temos mais do que conhecimento, mas que nunca é por demais de facto relembrar, porque é absolutamente decisivo para a continuação do desconfinamento e portanto para que possamos vir a ter uma quarta fase a partir do dia 5 de maio, conforme está prevista, que esta fase de dia 19 de segunda-feira que vem até o dia 5 possa correr bem.
1: Jorge Lareiro, vice-presidente da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, confiante e com boas expectativas com a reabertura dos restaurantes. A partir de hoje, os vinhos do Dão vão estar mais perto dos consumidores. A Comissão Vitivinícola Regional do Dão e também a Comunidade Intermunicipal Dão Lafões vão promover uma feira virtual de vinhos através da plataforma digital DOT. A iniciativa decorrerá até o dia 3 de maio. O presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, Arlindo Cunha, explica que esta feira virtual do Vinho do Dão quer promover, apoiar, e aumentar as vendas dos pequenos produtores de vinho que vendiam para o setor da hotelaria e da restauração que foi, como sabemos, muito afetado com a pandemia.
3: O segmento Oreca, os produtores que vendiam essencialmente para a hotelaria, a restauração, para o setor do turismo, portanto, tem estado parado. tudo esse setor foi foi muito afetado pela pandemia. Nós temos estimativas que há pequenos e médios produtores, chamados produtores engarrafadores, que tiveram quebras de vendas da casa dos 40% a 50%. Na globalidade o dão não, não foi tanto, porque aqueles vinhos mais de entrada de gama que se vendem nos supermercados e per o mercado continuam a vender-se.
1: Arlindo Cunha acredita que este certame virtual pode ter um forte contributo na dinamização de um setor que foi muito afetado pela Covid-19.
3: Temos uma grande esperança de que ela seja um contributo efetivo para o escoamento, de facto, do vinho. Nós sabíamos, antes da pandemia, que as vendas online tinham, no caso do vinho, uma importância muito marginal muito pequena. Durante a pandemia essa expressão aumentou e neste caso este sistema montado pela CIM D. Lafões, com envolvimento do CTT e da do DOT, é muito prático para os produtores, porque muitos produtores não tinham sequer condições nem disponibilidade sobretudo disponibilidade para assegurar o transporte e isto é muito fácil, vão-lhe buscar a casa, entregam no consumidor e também o pagamento é feito de uma forma fácil. Portanto, penso que estão reunidas as condições para esta iniciativa ser um grande
1: sucesso. Iniciativa que começa hoje e terminará no dia 3 de maio pretende-se então vender vinho do Dão de forma virtual. É uma feira do vinho do Dão virtual através da plataforma digital DOTS. Já está na estrada a exposição itinerante da Associação Planalto Beirão. Trata-se de uma mostra que pretende alertar para a importância de reciclar. José Portela, secretário-executivo desta associação, assegura que a exposição vai atravessar os municípios que fazem parte do Planalto Beirão.
3: Esta exposição irá circular em todos os 19 municípios associados, durante uma semana por município e vamos também assinalar a distribuição de cerca de 3 mil ecobags no município de Vozela. Estes ecobags são uma ferramenta que ajuda à separação na fonte dos resíduos de embalagem, de forma a promover a maximização das quantidades recolhidas seletivamente de resíduos sólidos urbanos.
1: Na cerimónia da de apresentação desta exposição, esteve também presente o Presidente da Câmara de Tondela, que está também no Conselho Consultivo do Planalto Beirão. José António Jesus fala de um investimento para o futuro, sobretudo naquilo que considera ser sensibilizar para a importância de reciclar.
2: É o caminho para hoje e é o caminho para o futuro, porque as gerações futuras terão de saber que, se não investirmos na sensibilização, nunca alteraremos hábitos, métodos e algumas questões que estão por vezes enraizadas na nossa vida e que devem ser melhoradas. E, portanto, esta, este é um projeto ambicioso para os 19 municípios, que tem um custo elevado em termos de sensibilização, mas que, por aquilo que eu disse, se percebe que vai fechar um ciclo de várias outras intervenções. Aumento da capacidade, por um lado, aumento da recolha, por outro. E, por fim, a sensibilização. No fundo, começamos a casa pelos alicerces. Estamos agora a chegar ao telhado. A
1: Associação Planalto Beirão, que tem agora uma exposição que vai atravessar vários concelhos do Distrito de Viseu, pretende-se que estas campanhas façam aumentar o número de embalagens separadas.